0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Yeah, so genial, herzlich Willkommen auch von meiner Seite, egal ob hier im Saal in den Michael Churches zu Hause. And, and a big shout out to all the international who are listening to the English translation. There is a guy or woman up there translating every single word. That is amazing. So let's give a hand, all the German-speaking people, come on. So genial, dass wir das haben. Und bevor wir einsteigen, eine, eine kleine Info. Wir haben vorhin von Ivan gehört, wir sind mitten in der reach sonder -Phase. Und heute Morgen äh, findet oben im 23. Stock ein Flohmarkt statt, powered by ICF Kids. Die ICF Kids äh, Community hat sich überlegt, was können wir tun, um Geld zusammenzustemmen für das Reich Gottes. Und ich habe gefühlt heute Morgen den halben Haushalt in mein Auto gebracht mit meiner Frau zusammen äh, und viele andere Eltern wahrscheinlich auch, um Geld zusammenzulegen. Und ich finde das so genial, wie selbst die Kleinen sich überlegen, hey, was können wir tun? Ich habe keine Ahnung, was morgen meine Kinder anziehen wollen, weil gefühlt ist alles äh, im, äh, da oben. Aber äh, genau, von dem her, lassen uns doch auch, auch ICF Kids einfach einen Applaus geben. So cool! Yes. Hey, wir starten heute in eine neue Predigtreihe, die da heißt Kingdom Come. Oder auf Deutsch könnte man auch sagen Dein Reich komme. Und dieser Satz, den kennt vielleicht oder ein oder andere. Der kommt aus einem Gebet, was Jesus selbst vor über 2000 Jahren gesprochen hat, als die Jünger ihn gefragt haben: Meister, Rabbi, wie können wir eigentlich richtig beten, und dort hat Jesus so das Vaterunser so gedroppt, ja? Und viele von euch kennen das vielleicht und haben sich gedacht, warum beten wir das eigentlich nicht im ICF Hamburg? In so vielen anderen Kirchen wird das doch jeden Sonntag gebetet gemeinsam. Und deswegen haben wir uns überlegt, lass uns das mal ausprobieren. Die nächsten Wochen, während wir in dieser Serie sind, beten wir immer zum Start der Predigt. Das Vater Unser. Dementsprechend dürft ihr aufstehen in den Michael Churches zu Hause und auch hier im Saal. Und wir lassen uns mal von unserem wunderbaren Olli leiten und wir beten schön laut alle gemeinsam mit. Seid ihr ready? Let's go! Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Olli. Gute gebetet, ihr dürft euch widersetzen. So genial, fühlt sich lustig an, gell? Hast jetzt nicht mit gerechnet. Es gibt immer eine Überraschung, wenn du ins Haus des Herrn gehst. ist gut so. Hey, und diese Serie ist eigentlich nichts anderes als eine Antwort auf den Herzschlag, den wir letztes Jahr gemeinsam als Kirche uns haben auf die Fahnen schreiben lassen. Für die, die den Vision Sunday verpasst haben, bitte schaut diese YouTube-Folge nach, um gemeinsam das auch zu tragen und zu spüren, dass Gott uns hineinruft als Kirche. Das Motto, was wir letzte Woche ausgerufen haben, ist Stay on fire. Nichts anderes als dieser tiefe Wunsch, dass die Liebe, die wir zu Gott gefunden haben, dass diese Liebe über die Jahre nicht kleiner wird. Diese Liebe sich nicht verbraucht vielleicht auch durch Engagement und das, was du weitergibst an den Menschen, sondern dass diese Liebesbeziehung wächst und größer wird. Meine Tochter ruft an. Ich muss mal schnell abnehmen, das ist lustig. Shira? Hi, Mama, nee die ist nicht da. Sorry, das muss einfach sein. Shira, ich bin gerade am Predigen. So wollen wir Tschüss sagen? Also Shira, Mama ist irgendwo anders. Gib mal Shira einen Applaus, come on. soll ich tun, wenn es klingelt? Meine Tochter. Ist wichtig. Du weißt ja nie, was ist. Vielleicht gibt es ein Problem. Okay, seid ihr wieder da? Ich auch bald. Keine Ahnung, über was ich geredet habe davor. Irgendwas mit Herzschlag, Stay on Fire und so, ne? Genau. Wir wollen am Feuer dranbleiben. Genau, so, jetzt bin ich wieder da, liebe Freunde. Und äh, diese Serie hat nichts anderes zum Ziel, ist dass wir miteinander die Dinge einüben die nötig sind, dass dieses Feuer nicht kleiner wird. Wir haben letzte Woche ein paar Punkte miteinander geteilt, was vielleicht das Feuer für Jesus und seine Sache kleiner werden lässt, aber vor allem, was es hilft, dass es eben am Brennen bleibt. Und der erste und wichtigste Gedanke, den wir letzte Woche geteilt haben, meine Frau und ich, ist es, dass du am Feuer bleibst, dass du an Jesus dran bleibst. Und dass du dich nimmst und in eine Kirche gehst oder online dich einschaltest, das ist super, aber es ist noch viel kraftvoller und wichtiger, wenn es dir gelingt, das auch an allen anderen Tagen und Stunden deiner Woche zu tun. Ja, also Jesus zu suchen, ihn sozusagen anzurufen innerlich und zu sagen, hey, was ist deine Perspektive? Ja, so wie meine Tochter jetzt gerade meine Mutter, äh, meine Frau, nicht meine Mutter, angerufen hat, ihre Mutter, ja, so ist es gut, dass wir Jesus anrufen in jeder einzelnen kleinen Herausforderung. Was bedeutet das? Bedeutet diese einfache, aber doch so schwere Gewohnheit, durchs Leben zu gehen und in allem, was auf dich zukommt, nicht alleine durchs Leben zu gehen, sondern immer in der Dimension. Ich habe da einen besten Freund, der ist gleichzeitig der König des ganzen Universums. Und dieser König und Freund, der liebt mich, der möchte mir helfen und jetzt kommt: der kann mir auch helfen, weil er allmächtig ist und er hat sogar versprochen, dass er es tut. Also es gibt gar keinen einzigen Grund mehr, nicht mit seiner Hilfe in meinem Alltag, in meinen Herausforderungen zu rechnen und darauf zu zählen und darauf zu bauen. Und wenn wir sagen, Kingdom come, dann bedeutet es nichts anderes, dass wir als Kirche und als Small Groups und als Leute einzelne Personen lernen wollen, in dieser Reich Gottes Mentalität zu leben. 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es folgendes. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Bibel sagt, der Geist Gottes wohnt in den Menschen, die Jesus Christus persönlich angenommen haben. Der Geist Gottes lebt in dir. Und wo dieser Geist herrscht, wo er aktiviert wird, wo man ihm Raum lässt, wo man mit ihm rechnet, da entsteht und da herrscht Freiheit. Nicht Gefangenschaft, nicht Angst, nicht Sorgen, nicht Verdammnis, nicht Verurteilen. Nein, der Geist Gottes ist Freiheit. Und jetzt heißt es weiter, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihn immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wir als Kirche haben einen Leitsatz formuliert, dass wir sagen, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und dieser einfache Satz, der basiert genau unter anderem auf diesen kraftvollen Versen. Ja, was steht hier, wenn wir den Geist Gottes in allem suchen und Raum geben in unserem Leben? dann ist das, wie wenn du von der Sonne Gottes, von seiner Heiligkeit angestrahlt wirst. Und wenn du von ihm angestrahlt wirst, dann kann nichts anderes passieren, als dass du anfängst, dich zu verändern. Wir alle wissen, wie wichtig die Sonne ist. Ja? Was die Sonne tun kann, Photosynthese, haben wir alles mal gelernt. Wir wissen aber auch, die Sonne kann etwas ausbleichen, ja? im positiven Sinne gesprochen. Mit anderen Worten, wenn, wenn diese Heiligkeit Gottes permanent auf uns wirken darf, die Präsenz Gottes verändert sich unser Gesicht, verändert sich unser Wesen, verändern sich unsere Prioritäten, verändern sich unsere einfachsten alltäglichen Gewohnheiten. Und das ist die Leidenschaft, der wir nachjagen. Und ich glaube, wenn das passiert, dann entsteht Feuer in unserem Leben. Dr. Johannes Havel schreibt in seinem Buch, Spiritualität ist nicht etwas für Freaks, sondern Bestandteil eines sinnerfüllten Lebens. Spiritualität bedeutet, dass du mit dem Spirit in deinem Alltag rechnest, ihn aktivierst und ihm Raum gibst, das letzte Wort gibst. Wir möchten in dieser Serie viel über das Reich Gottes sprechen. Und das Reich Gottes, wie Jesus es uns präsentiert, ist ein bisschen wie ein, 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 ein darüber reden, ja, wie ein anderes Land. Ja, also Jesus hat in seiner drei Jahren Wirkungszeit, ganz viel darüber gesprochen, wie funktioniert das Reich Gottes? Welche Prinzipien gelten im Reich Gottes? Was ist wichtig im Reich Gottes? Was ist nicht wichtig? Was ist gut und was wird verurteilt? Und Jesus hat ganz viel über das Reich Gottes gesprochen und über die Kultur, die in diesem Reich herrscht. Und er hat ganz viele Gleichnisse erzählt, um den Leuten und uns, ein Gespür, ein Gefühl zu geben, wie anders die Welt tickt, in der er herrscht, als die Welt, in der du und ich hineingeboren sind. Ja, Ich weiß nicht, wer von euch gerne reist in andere Länder. Du kennst das, wenn du irgendwo dein eigenes Land verlässt und irgendwo anders hingeht, dann wirst du früher oder später kulturelle Unterschiede feststellen. Ja, dann erleben wir sogenannte Kulturschocks, ja, irgendwelche Dinge, die du aus deinem Alltag so kennst, aber in dem Land plötzlich anders gelebt werden. Ich weiß noch, als wir vor sechs, Jahr oder sechs Jahren hier hingezogen sind, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, aber habe danach fast 19 Jahre in der Schweiz gelebt. Und als ich wieder hier hinkam, hatte ich so ein paar Kultur, naja, Schocks waren es eigentlich nicht, weil ich... Weiß ja eigentlich, wie die Leute hier oben ticken, aber man vergisst es ja doch ein bisschen und schmunzelt dann darüber, wenn es einem wieder so vor einem steht. Zum Beispiel, wir sind von der Schweiz hier hochgefahren. Ich weiß noch, wie ich mit dem großen Lastwagen 7,5 Tonne durch Hamburg A7 gefahren bin. Hier ist ja alles auf 120 limitiert. Und dann kurz vor unserer Destination Tornesch, wo wir ein Häusle bezogen haben, kurz vor diesem Final Approach, ja, letzte Ausfahrt, wird endlich dieses 120-Stunden-Kilometer-Schild aufgehoben. Ja, und in dem Moment musste ich schmunzeln, weil ich so ein Gespür bekommen habe, ah ja, ich bin zurück in Deutschland, ja. Weil heute noch, wenn ich nach Hause fahre von der Autobahn, und das ist ja nur noch ein paar Meter, bis die Ausfahrt kommt. Also da liegen vielleicht 1000 Meter, 1500 Meter zwischen Aufhebungsschild und der Ausfahrt Tornisch. Aber du ahnst nicht, wie viele meine Nachbarn in diesen 1500 Metern versuchen, ihre Reise um drei Stunden abzukürzen. Ja, also wenn das Schild nur schon am Horizont kommt, dann... Bam, wird auf die Gas gedrückt und dann versucht man diese 15 Sekunden rauszuholen, ja, bevor man dann genau wie alle anderen von der Autobahn runter muss. Ja. Was anderes, wo ich so lachen musste, als wir wieder hier waren, weil ich es einfach vergessen habe, wie es anfühlt ist, als ich das erste Mal beim Bäcker anstand und hörte, wie jemand sagt, ich bekomme, ich bekomme zehn Brötchen. Ja, ihr, ihr guckt jetzt und denkt, das ist so richtig, Was ist daran nicht normal. Kurze Info, in fast gefühlt allen anderen Ländern sagt man nicht, ich bekomme 200 Gramm Metwurst oder was auch immer du bestellst, sondern man sagt, ich hätte gerne oder, oder kann ich bitte XY haben. Ich glaube, das ist wirklich only in Germany, wo man einfach sagt, ich bekomme. Oh nö, bitte nö. Ich habe mal gehört, das kommt anscheinend, aus der Zeit, in der man noch früher das Fleisch einen Tag früher bestellen musste und auch bezahlen musste. Dann macht das ja mega Sinn. Ja, du hast am Tag davor dem Metzger gesagt, ich komme morgen und ich brauche eine halbe Kuh. Und je nachdem hast du die auch bezahlt. Und logisch läufst du dann am nächsten Tag rein und sagst, ich bekomme. Aber ich habe es bestellt und nicht, dass jetzt der andere hier irgendwie, ne, der vergessen hat, gestern hier zu sein und zu bestellen, mir das wegschnappt. Deswegen herrscht so eine Art Dominanz an der Fleischtheke. Habe ich gehört. Würde Sinn machen. <lacht> ähm, aber man muss ja sagen, es gilt natürlich auch andersrum. Jetzt nach fünf, sechs Jahren in Deutschland habe ich wieder einen Kulturschock, wenn ich in der Schweiz bin. Das erste, was mir auffällt, wenn ich ankomme, mir ist viel zu warm. Die Schweizer, ich weiß nicht, was mit denen los ist, die denken, es ist immer minus 20 Grad. Wenn ich am Flughafen in Zürich lande, das erste, was ich machen muss, ist die Hälfte meiner Kleider ausziehen. Es ist gefühlt viel zu warm. Was anderes, was mir auch in der Schweiz aufgefallen ist, und auch schon viele Touristen erleben musste, es ist billiger, in der Schweiz sich von einem Starfotograf ablichten zu lassen, als von irgendeinem x-beliebigen Blitzer am Straßenrand. Also wenn du Geld sparen willst und ein neues Foto brauchst in der Schweiz, geh googeln und such dir den teuersten Fotografen. Er ist immer noch billiger als so ein einfaches Foto am Straßenrand. Ja? Das andere, was mir auch aufgefallen ist, jetzt wo ich länger wieder in Deutschland bin, ist, meine Frau feedback mich und sagt, wenn ich mit Schweizern telefoniere, ich lege viel zu schnell auf. Ja, ich meine, wenn wir telefonieren, wir klären, was wir klären müssen und wenn wir fertig sind, sagen wir, ja, tschüss, alles gut, oder? In der Schweiz beginnt dann ein fünfminütiger Verabschiedungsprozess. Ja, das klingt jetzt komisch, aber das ist wirklich so. Also, also ist so das Stichwort, um zu signalisieren, wir kommen zum Ende. Das bedeutet aber, jetzt dauert es noch etwa fünf Minuten. Und dann kommen alle möglichen freundlichen Pflasteln. Ja, also, schönen Tag dir. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ja, ja, dir auch. Ja, ja, und alles gut. Ja, und Grüße an die Frau. Ja, 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 ade. Ja, tschüss. Ja, ja, tschüss. Ja, ja. ja. dann legst du auf. Das ist freundlich, in einer anderen Kultur. Ja, und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, im Reich Gottes gibt es vielleicht gewisse Dinge, die sind so, wie wir es kennen, aus unseren Kulturen. Und da gibt es andere Dinge, die sind total anders. Die sind total anders. Jesus sagt zum Beispiel, in meinem Reich ist es eigentlich nicht normal, dass du dir Sorgen machst. Jesus redet in der Bergpredigt Matthäus 5 bis 7, ganz viel über das Reich Gottes. Und er sagt, hey nein, macht euch keine Sorgen. Im Reich Gottes, wenn du in diesem Reich lebst, musst du dir keine Sorgen machen. Ja, in der Welt, in der du groß geworden bist, herrschen Maßstäbe, die sagen, alles ist limitiert an deine Möglichkeiten, an das, was Menschen dir geben können. Aber im Reich Gottes stehst du unter der Versorgung des Allmächtigen Gottes. Und eigentlich im Reich Gottes musst du dir keine Sorgen mehr machen. Im Reich dieser Welt ist es normal, dass wir uns anklagen, verurteilen, vergleichen. Im Reich Gottes ist es eigentlich nicht normal, dass du dich mit anderen vergleichst. Dass du besser sein willst als jemand anders, Dass du andere Menschen verurteilst oder dich selbst verurteilst. Warum? Das Reich Gottes ist diese Dimension, in der du freigesprochen bist in der du so geliebt bist, dass der lebendige Gott sein eigenes Leben opfert, um dich zurückzuerobern. Das ist das Reich Gottes. Das ist die Dimension, in der der Geist Gottes mit dir leben möchte. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben vielleicht ein großes Missverständnis kirchengeschichtlich, dass wenn wir vom Reich Gottes sprechen, wir oft denken, ah, der Jesus, der meint dann den Himmel. Ja, wenn wir sterben und dann werden wir neue Menschen und dann ist das Reich Gottes. Aber wenn wir Jesus seine Lehren ernst nehmen, dann spricht er vom Reich Gottes als etwas, was schon mitten unter euch ist. Er sagt, es ist schon angebrochen. Es lebt da, wo er lebt. Es lebt da, wo der Geist Gottes lebt in uns. Da beginnt das Reich Gottes zu leben. Mit anderen Worten, Jesus lädt uns ein, nicht erst dort, sondern auch schon hier, mit ihm zu rechnen. Und in seinem Reich, unter seinem Schutz, in seiner Versorgung zu leben. Ich möchte mit euch mal ein paar Bibelstellen anschauen, wie viel Jesus über das Reich Gottes gesprochen hat. Lukas 4,43. Er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Nächste Folie. Und es begab sich danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf Jünger waren mit ihm. Nächste Folie. Und wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus sagt hier, in meinem Reich und in meiner Dimension haben Dämonen und der Teufel, also der Feind des Lebens, nicht mehr Kraft über dich, sondern du bist beherrscht von der Liebe Gottes und du lebst unter seinem Schutz. Das Reich Gottes ist der Ort, an dem Gott regiert als König, als Herrscher. Und wenn er in deinen Gedanken und wenn er in deinen Gewohnheiten regiert, bist du frei von Süchten oder Dämonen oder dem Teufel und so weiter und so fort. Nächste Folie. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündigt werden. Hier spricht Jesus über die Endzeit, damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen. Und jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte. Hier wird die Phase beschrieben, in der Jesus nach seinem Tod und Auferstehung noch mal 40 Tage Gewirkt hat Und wenn wir das ernst nehmen, dann steht hier nichts anderes, als dass Jesus in den letzten 40 Tagen nur noch über das Reich Gottes geredet und trainiert hat. Hier heißt es, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Und er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und jetzt interessant, schauen wir mal, was die ersten Jünger machen, die unter seinem Einfluss standen. Was haben sie gemacht? Hier wird von Paulus geredet, Apostelgeschichte, nächste Folie. Hier heißt es, und er, Paulus, verkündigte was? Das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit, mit allem Mut und ungehindert. Also wir sehen in diesen Versen, das absolute zentrale Thema von allem, was Jesus bewegte und sprach, war, das Reich Gottes. Und die Tatsache, dass er zwölf Jünger an seine Seite nahm und damit sein, eigentlich sein Leben geteilt hat, war nichts anderes, als dass er zwölf Menschen trainierte in dem Lifestyle, den er gelebt hat. Er hat zwölf Männer zur Seite genommen und hat mit ihnen das Leben geteilt, um sie zu trainieren, im Reich Gottes zu leben. Jüngerschaft bedeutet, im Reich Gottes, in seiner Dimension, und nach seinen Prinzipien zu leben. Ich möchte mit euch eine Folie anschauen, was eigentlich uns Menschen vielleicht unter anderem beeinflusst. Vielleicht können wir mal diesen Menschen hier einblenden. Und wir sehen, wir werden beeinflusst von folgenden Dimensionen. Ja? Wir glauben an Selbstversorgung. Wir glauben an Götzen. Was sind Götzen? Götzen sind äh, alle Alternativen zu Gott. Also wenn ich irgendwas anderes anbete oder groß mache oder mich davon abhängig mache, ist es ein Götze. Wenn ich mich zum Beispiel von meinem Geldbeutel abhängig mache, ist es tendenziell ein, Go äh, ein, ein, ein Götze. Wenn ich glaube, dass mein Wert davon abhängig ist, was andere Menschen über mich denken, dann ist das potenziell ein Götze. Ja, wir sind geprägt. Ja? Wir leben in einer, einer Gesellschaft, die mit der natürlichen Welt rechnet, aber nicht mit den Möglichkeiten einer übernatürlichen Welt, ja? Wir sind geprägt von Selbstvertrauen, die Identität ist ein extrem wichtiges Thema unserer Zeit. Wir sind geprägt von Religiosität, was nichts anderes ist, als der Mensch versucht sich selbst zu optimieren. Und wir sind geprägt von einer Welt um uns herum, die rebelliert gegen Gott. Sie lehnt seine Existenz und sie lehnt seine Autorität, die Gott beansprucht, ab. Und das ist die Welt, in der wir geprägt sind. Jetzt sagt die Bibel Folgendes, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust, wenn du sein Tod und seine Auferstehung für dich beansprucht, dann passiert Folgendes. Vielleicht können wir mal die zweite Folie einblenden. Dann wirst du Bürger eines neuen Reiches. Dann wirst du Bürger eines neuen Reiches. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht eine zweite Staatsbürgerschaft mal beantragt hat. Ja, ich weiß noch, wir mussten im Herbst zur Botschaft nach Berlin, Schweizer Botschaft, weil die Pässe abgelaufen waren von unseren zwei Kindern. Und es war mega interessant, wir sind in diese Botschaft reingeladen, Schweizerische Botschaft mitten in Berlin. Ja? Und das Lustige ist, ähm, da ist so eine Linie auf dem Boden, da stand Schweiz, Deutschland. Ja? Und ich musste meinen Kindern dann erklären, dass du eigentlich mit einem Fußtritt ja, zwischen zwei verschiedenen Ländern, aber auch Gesetz gesetzen hin und her wechseln kannst. Ja, wenn du in der Botschaft bist, dann giltst du juristisch, äh, giltst du unter gesetzesmäßigkeiten des einen Landes. Und wenn du einen Schritt hier rüber machst, bist du wieder im anderen Land. Ja, und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild für das, was geistlich passiert. Ja, du bekommst eine neue Staatsbürgerschaft. Diese Staatsbürgerschaft heißt Gottesreich. Du wirst ein Kind des lebendigen Gottes und du bist sein Bürger. Was bedeutet das? Dir gelten alle Rechte, die in diesem Reich dir gelten. Das Recht, versorgt zu werden. Das Recht, beschützt zu werden. Das Recht, geliebt zu werden. Eine wiederhergestellte Identität, in der du dich nicht mehr vergleichen musst. In der jeder Mensch geliebt ist von Gott unendlich und freigesprochen durch seinen Sohn. Das sind Gesetzesmäßigkeiten, die dir zustehen, als Bürger dieses Lebens, dieses neuen Reiches. Und jetzt kommt der Punkt, wir sind davon geprägt, dass wir denken, ah, das ist dann alles, wenn ich in den Himmel komme. Ja, dort ist sozusagen alles alte, also von der alten Welt, endgültig von dir abgeschnitten. Das stimmt. Aber das Neue ist schon in dich hineingegossen. In dem Moment, wo Gott Wohnung bezieht, fängt er an. In deinem Herzen, in deiner Gesinnung in deinem Mindset das Reich Gottes zu bauen. Und Jüngerschaft bedeutet, dass ich anfange, nicht mehr als Bürger von Deutschland oder Schweiz oder Timbuktu oder wo auch immer du herkommst zu leben, sondern als eine Bürgerin und Bürger des Reiches Gottes mit seinen Möglichkeiten und mit dem Rechnen, dass er in diesem Reich regiert über Dämonen. Über Finsternis, über Süchte, über Anklagen, über Beziehungskämpfe, über Niederlagen. Dass da ein König regiert, der nicht einfach nur König heißt, sondern König ist, weil er allmächtig ist. Ich glaube, dass gerade wir hier in Mitteleuropa unglaublich stark geprägt sind von Angst. Weiß nicht... Wer sich noch ein bisschen an die ersten Wochen Corona erinnert, ich glaube, Corona war vielleicht auch für uns, die Jesus nachfolgen, so ein kleiner Stresstest. Ja, wir alle sagen im Worship, Jesus, du bist mein König, du versorgst mich, du bist gut. Ja, und dann passiert etwas, was wir nicht kennen, mit dem wir nicht gerechnet haben, was vielleicht vermeintliche Sicherheiten bloßstellt und plötzlich wütet in uns. Angst. Panik. Ich weiß nicht, wer sich noch an die leeren Klopapierregale erinnern kann. Bis heute ist das ja so ein kleines Fragezeichen. Warum ausgerechnet Klopapier? Sollten wir nicht eher Lebensmittel oder Leitung oder Wasser horten als Klopapier? Aber irgendjemand hat damit angefangen im Supermarkt und dann passiert das, was bei uns Menschen ganz oft passiert. Wir sind geprägt von dem, was die Menschen um uns herum tun. Stimmt? Wir sind Herdentiere. Und wenn da irgendeiner der Meinung ist, ach du Scheiße, Klopapier muss man ganz dringend mitnehmen, dann nehme ich lieber auch mal zwei Packen mit. Ich weiß nicht genau warum, aber wenn das alle machen. ja, Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt ein Wort, das heißt German Angst. Ich wusste das vor Corona nicht. Ich habe das erst durch Medien erfahren. Es tut manchmal gut, auch ein bisschen außerhalb der eigenen Landesgrenzen Medien zu konsumieren. Und ich habe festgestellt, German Angst ist ein Begriff, der schon seit vielen Jahren gerade in der Wirtschaft international bekannt ist. Wir sind offensichtlich hier in Mitteleuropa irgendwie dafür bekannt, besonders ängstlich zu sein. Ich weiß nicht, wer damit begonnen hat. Vielleicht haben die Geschäftsleute in den USA sich vielleicht manchmal lustig gemacht. Sagt, oh, Europäer, ja. Ja, die sind immer, wir sind voller Möglichkeiten, ja. Believe in yourself, bla, bla, bla. Ja, Und da kommen so die, die Europäer, ja, da muss man aufpassen. Ja, sparen, sparen, sparen. Ja, ist nicht falsch, dass du sparst, grundsätzlich, solange du nicht denkst, dass das deine Sicherheit ist. Dein Sparkonto ist nicht deine Sicherheit. Lies die Bibel. Die Bibel ist sehr, sehr ehrlich, was das am Sparkonto ist nicht deine Sicherheit. Dein abbezahltes Häusle ist nicht deine Sicherheit. Deine reichen Eltern sind nicht deine Sicherheit. Ja? Deine guten Arbeitsgesetze hier in Deutschland, dass du geschützt bist, wenn du in Arbeitslosigkeit reinfällst, dass du fast unkündbar bist, dass du sogar streiken kannst, das ist auch nicht deine Sicherheit. Dein Leben steht und fällt mit der Sicherheit, die Gott gibt. Und Gott macht so und es ist alles vorbei. Ich möchte mit euch einen Vers anschauen und dieser Vers lohnt sich auswendig zu lernen, aber wenn du jeden Sonntag in die Kirche kommst, wirst du ihn die nächsten Wochen vielleicht auch so auswendig können. Der steht in Jeremia 17, hier steht folgendes. Jeremia 17, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann oder die Frau, der auf den Menschen vertraut, und Fleisch zu seinem Arm macht, oder andere Bibelübersetzungen sagen, der auf menschliche Möglichkeiten sich verlässt und dessen Herz von Gott weicht. Nochmal, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Also hier wird in Aussicht gestellt, dass wir uns von Gott zurückziehen können. Und jetzt heißt es Folgendes, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Also er wird, er entwickelt eine Blindheit für das Gute im Leben. Wenn du dich auf die menschlichen Möglichkeiten, auf dich selber oder die Gesellschaft verlässt und dein Herz von Gott zurückziehst, du beginnst nicht mehr mit dem Guten zu rechnen. Wie geht es weiter? Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Okay, Hier wird ein seelischer Zustand beschrieben. Kennst du das vielleicht, das Gefühl von Wüste? Ja, das Gefühl von einem salzigen Land, wo du einsam bist, wo du dich verlassen fühlst. Und jetzt kommt das Gute. Gesegnet aber ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut. Und dessen Vertrauen der Herr ist. Was passiert mit ihm? Nächste Folie. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser, an der Alster gepflanzt ist, wie so eine große Weide, direkt am Wasser. Und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub bleibt grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Hey, guck mal, hier steht nicht, dass jemand, der sich auf den Herrn verlässt, nicht dürre Zeiten erlebt. Hier steht nicht, dass der, der sich auf den Herrn verlässt, nicht auch durch Hitzezeiten gehen muss. Die Bibel ist sehr klar und die Kirchengeschichte legt es offen dar. Auch Menschen, die Jesus 100% nachfolgen, können durch Dinge hindurchgeführt werden, durch Gott, siehe Hiob, die alles andere als leicht sind. Die alles andere als leicht sind. Was hier in Aussicht gestellt wird, ist nicht... Die Abwesenheit von Dürre, nicht die Abwesenheit von Hitze. Hier wird in Aussicht gestellt, dass wenn du im Reich Gottes lebst und dich auf ihn verlässt in allem, was du tust, dass in dir tiefe Wurzeln in die geistliche Dimension hineintauchen. Und dort ihre lebensspendende Energie bezieht. Die Fähigkeit, sich keine Sorgen zu machen. Die Fähigkeit, Menschen zu vergeben, die dir Unrecht tut Die Fähigkeit, ruhig zu bleiben im Sturm. All das kommt in der Tiefe, im Verwurzeln in Gott. Wenn wir in allen mit ihm rechnen. Katharina nimmt uns jetzt mit, was das vielleicht ganz praktisch bedeuten kann.
0: Vielen Dank, Andy. Yes, ich komme manchmal nach einem anstrengenden Tag nach Hause und das erste, was ich mache, ist, ich setze mich auf meine Couch. Ist bequem, ist entspannt, erstmal abschalten von diesem anstrengenden Tag, überlegen, was man alles so gemacht und geschafft hat, bisschen ankommen, bisschen zur Ruhe kommen. Und dann sitzt man da so und ich merk, boah, plötzlich bekommt mich so ein komisches Gefühl, so so eine schwere. Und ich spüre, wie plötzlich so Last auf mich rüberkommt. Oh, es ist schwer. Boah, ich spüre, dass, 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 dass da so eine Bubble um mich rum ist. Oh, ich habe Angst vor der Zukunft. Meine Eltern haben heute eine Rechnung bekommen ähm, von der Gassenauszahlung. Und die ist echt, also, ja, man weiß, man zahlt was nach, aber die ist wirklich, wirklich hoch. Also, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Äh, ja, ist, ich, ich hoffe, ich kriege keine so große Rechnung. Es ist. Ich frage mich, wie soll man das bezahlen? Ich war einkaufen und habe das Doppelte von meinem Wochenbudget im Prinzip bezahlt, was ich eigentlich hatte. Und es ist, ich, ich habe echt Angst. Ich habe echt Angst, Angst vor dem, was kommt, wie sich das politisch weiterentwickelt. Oh, die Arbeit. Oh, meine Arbeitskollegin hat sich gar nicht mehr bei mir gemeldet. Oh Mann, vielleicht ist sie sauer auf mich. Oh, vielleicht, vielleicht sind meine Freunde auch sauer auf mich. Mir haben die letzten Tage keiner hat mir mehr geantwortet. Was habe ich falsch gemacht? Ich fühle mich so einsam, so allein gelassen. Keiner will mich. Keiner sieht mich. Keiner mag mich. Okay, stopp. Uh, das war ein großes Stopp, ihr Lieben. Okay, stopp. Was passiert hier gerade? Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ey, ich fühle mich beraubt, wenn ich in der Bubble der Finsternis bin. Aber wisst ihr was? Jesus sagt, ich habe Leben für dich und Leben im Überfluss. Das bedeutet, er möchte, dass wir frei von Sorgen werden, dass wir frei von Angst sind und dass wir wirklich in dieses Reich Gottes kommen und dass wir aufwachen und erkennen, wenn wir in dieser Bubble der Finsternis sind, in diesen Sorgen sind. Und ich glaube, ihr kennt das alle, diese Gedanken und es, es geht wie los, es zieht dann runter und runter und runter und runter und runter. Und ich muss gestehen, es gab Tage, da war ich bestimmt drei Tage oder so in so einer Bubble, und ich kam da nicht raus. Und ich durfte lernen, Stück für Stück mit Gott gemeinsam, aus solchen Gedankenbabbeln rauszukommen, aus diesen Babbeln der Finsternis. Und mir bewusst zu machen, dass da ein Dieb ist, ein Teufel ist, der mir das Reich Gottes rauben möchte. Aber Jesus sagt, ich habe Leben im Überfluss für dich. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Und das möchte ich dir sagen, wenn du merkst, du bist gerade in so einer Babel, du merkst, du hast Fehler gemacht in deinem Leben und es gibt keine Möglichkeit mehr zu Jesus zurückzukommen und du bist in dieser Bubble und denkst, ich komme hier nicht raus. Hey, ich möchte dich ermutigen, heute einen Schritt rauszugehen und zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich möchte wieder zu dir zurückkommen in dein Reich. Und mir persönlich hat es richtig toll geholfen, einfach das Wort Gottes zu nehmen, denn wir sind sehr privilegiert, wir dürfen im Reich Gottes uns bewusst machen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir dürfen wissen, dass Gott sich sorgt. Und da habe ich den Bibelvers für euch: 1. Petrus 5, Vers 7: Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Denn er sorgt für dich. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich in so einer Bubble lande, dann schaue ich: Was ist das für eine Bubble? Ist es eine Bubble von Sorgen? Ey, dann gebe ich ein bei Google. Sorgen, Bibelvers und dann kommt da so eine Liste. Und dann bete ich Jesus, welcher ist mein Vers? Und dann suche ich mir einen aus. Und ich habe euch ja mitgebracht. Und Philippa, 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts. Ja. Hey, wenn du zu kämpfen hast mit Ängsten, Jesaja, 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und das hat so eine Power, dass wenn wir da drinstehen, ja. dass du merkst, kein Stopp. Ich nehme das Wort Gottes, ich nehme diese Waffe und ich ziehe diese Bubble aus. Ich möchte euch in einen anderen Bubble-Moment von mir mit reinnehmen. Und das war verkehrt rum, wow. Ihr seht, das ist tricky. So, jetzt aber. Ein Bubble-Moment von mir. Der ist noch gar nicht so lange her. Der ist vor ein paar Wochen gewesen. Und ich habe wirklich, ich habe gespürt, ich bin in dieser Bubble, ich bin gefangen und ich komme, ich komme hier nicht raus. Und ihr müsst wissen, das war eine Bubble von Traurigkeit, von Perspektivlosigkeit und Frustration. Und alle in meinem Umfeld haben einfach das bekommen, was sie sich von Herzen gewünscht haben. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Herzenswunsch habt, aber ich habe Mehrere. Und ich bete seit Jahren dafür und es passiert nichts. Und ich stehe hier und denke mir, Jesus, warum machst du nichts? Alle anderen kriegen das, nur ich nicht. Ich habe dich so verarscht gefühlt. Ich war in dieser Bubble, ich wusste, ich, ich komme hier nicht raus. Bin den Tag damit rumgelaufen und war so, okay, Jesus, ich brauche dich jetzt. SOS, SOS. Hilf mir, Jesus, hilf mir. Und dann... Habe ich einen Eindruck gehabt, dass ich ähm, eine Predigt anschauen soll. Ich habe sie angeschaut und in den ersten fünf Minuten wurde ein Vers gedroppt und dieser Vers passte ha genau in meine Situation. Und plötzlich diese Bubble, sie ist wirklich, sie ist nicht nur irgendwie weggegangen, sondern sie ist komplett zerplatzt und weggefallen. Ja. sehr gut Ey, ich hatte freiheit komplette freiheit und dieses thema ist nicht mehr aufgekommen weil ich weiß gott sorgt für mich und er hat ein leben im überfluss und das gilt auch für dich
1: So danke schön katharina Hey, so genial. Ich möchte schließen mit einem einfachen ähm, sprachlichen Hack an dieser Stelle. Ich, viele von euch kennen vielleicht das Wort Metanoia. Es ist griechisch und wird in der Bibel verwendet für das, oder andersrum, das deutsche Wort Buße wird verwendet, um das Wort Metanoia zu zu übersetzen. Und wenn du an Buße denkst, dann denkst du vielleicht sofort an so ein Kirchenklischee. Ja, die Kirche, da muss ich mal Buße tun. Oh, Jesus, tut mir leid, dass ich alles falsch gemacht habe. Es ist interessant, wenn man das Wort ein bisschen studiert und die Bedeutung, da bedeutet Metanoia eigentlich wörtlich Umdenken oder Sinnesänderung. Und ich finde, das bringt das ganze, die ganze Dimension von Buße so dermaßen auf den Punkt, weil Buße im Kern nicht einfach nur darum geht, dass du sagst, oh, es war alles falsch aber ich laufe weiter in die Richtung. Aber es war falsch, aber ich mache es trotzdem. Und dann war es wieder falsch, aber ich mache es immer noch. Sondern Buße mit der Neue bedeutet, ich ändere mein Denken. Und alle echte Veränderung in deinem Leben beginnt mit einer Veränderung deines Denkens. Und deswegen reden wir so viel über das, was in dir abgeht. Ich mag es nicht, wenn wir in Kirchen zu viel über das Äußerliche reden und wie man als Christ zu sein hat. Weil dann passiert schnell so ein von außen gerade Rücken. Das, was wirklich entscheidend ist, ist das, was in deinem Inneren abgeht. Das, was du wirklich tief in dir glaubst, das ist deine Realität. Und ich glaube, Jesus ist manchmal so gelangweilt, wenn wir noch an unsere Äußerlichkeiten schrauben und nach außen versuchen, alles gut und gerade zu rücken, weil er weiß ja, was da drinnen abgeht. Er lebt in dir, er kennt deine tiefsten, intimsten Ängste. Er weiß sogar vor Ängsten, denen du selber dir noch nicht bewusst bist. Nochmal, er kennt schon die Ängste, von denen du selber noch nicht mal weißt. Und er möchte dich davon frei machen. Er möchte, dass du ein freier Bürger des Reiches Gottes bist. Und es beginnt durch Andersdenken im Alltag, in jeder Herausforderung. Katharina hat gerade ehrlich erzählt, was manchmal in ihr abgeht. Ich gehöre genau zum gleichen Team dazu. Nur schon die letzte Woche war eine Woche, in der ich leider sagen muss, dass ich in meinen Gedanken ganz oft nicht mit Gott gerechnet habe. Mich gebadet habe in Einsamkeit. Selbstmitleid, in Anklage, in Fremdanklage, Eigenanklage, alles tolle, schöne Kopfkino, was manchmal abgeht. Und was mir am allermeisten hilft, ist das, was meine Tochter vorgemacht gemacht hat. Der Mama oder dem Papa anruf, dem da oben. Zu sagen, Moment, warum struggle ich jetzt wieder alleine? Warum? bade ich mich in diesen Gedanken, als ob es ihn da oben nicht gäbe. Warum handle ich gerade so, wie wenn er nicht neben mir stehen würde? Warum mache ich diese Rechnung auf und habe Angst, wenn ein Multimilliardär neben mir steht, der sagt, geh her. Warum? Warum kämpfe ich und versuche mich zu verteidigen, wenn ein allmächtiger König mit tausend Millionen Engeln neben mir steht, der sagt, ich kümmere mich um dich? schaue für dich. Du musst dich nicht selber verteidigen. Warum habe ich Angst vor der Zukunft? Wenn ein Gott aus der Zukunft mir zuruft, ich bin schon da. Ich kümmere mich um alles. Ich bereite alles vor. Es wird gut. Warum bereue ich meine Vergangenheit? Wenn er mir zuruft, ich habe doch alles geklärt. Ich bin ans Kreuz gegangen und bin gestorben für dich und ein neues Leben zu schenken. Dir ist alles vergeben. Warum schaue ich noch zurück, als ob er nicht da wäre? Und bereue oder klage an, mich selbst oder andere? Gott lädt uns ein in den nächsten Wochen, dass er unsere Augen öffnet und dass er uns trainieren darf. Und ich benutze bewusst das Wort trainieren, weil Jüngerschaft bedeutet, etwas einzutrainieren, Gewohnheiten zu verändern. Nicht einfach etwas zu lernen im Sinn von Wissen, sondern im Sinn von Können. Wir wollen in dieser Kirche nicht unser Wissen erweitern. Wir wollen Gottes Können vergrößern. Was wir jetzt machen ist, möchtest du einfach die nächste Minute den Geist Gottes fragst, was bedeutet diese Predigt heute Morgen für dich? Egal ob zu Hause, in der Michael Church oder hier in Saar. Was bedeutet das? Und vielleicht ruft Gott dich ähm, in eine Gewohnheit hinein. Vielleicht kannst du dir überlegen, gibt es eine Gewohnheit die Woche, die du jeden Tag durchziehen möchtest, die dir hilft, im Reich Gottes zu leben. Für jemanden, Bedeutet es vielleicht Bibelverse meditieren? Für jemanden bedeutet es vielleicht ein Dankestagebuch schreiben? Vielleicht bedeutet es für dich, dass du eine halbe Stunde früher aufstößt und Worship-Musik laufen lässt in deinem Zimmer und sagst, die nächste halbe Stunde regiert die Gegenwart Gottes. Und bevor ich in diesen Tag hineingehe, beanspruche ich die Nähe Gottes in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du dir bewusst überlegst, was kannst du tun, was passt zu dir, zur Art und Weise, wie Gott dich geschaffen hat. Was legt der Geist Gottes dir jetzt als eine kreative Idee vor die Füße? Mach einen kurzen Moment die Augen zu. Und wenn du eine Antwort hast, kannst du dir das aufschreiben, es wird ein QR-Code gleich eingeblendet, du kannst dir das aufschreiben, was deine Schritte sind, die der Geist Gottes dir aufs Herz legt, mach einen Screenshot oder die Alten sagen Print Screen. Schreib es dir auf. Geist Gottes, sprich jetzt zu uns. Was bedeutet es, in deinem Reich zu leben? du heute morgen vielleicht merkst, du kennst diesen Jesus gar nicht persönlich, vielleicht bist du heute eingeladen worden, vielleicht schaust du gerade diese YouTube-Folge, möchte ich dir Gelegenheit geben, diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Denn egal, wie weit weg diese Idee von Gott bisher existiert in deinem Leben, Jesus ist nur ein einfaches, persönliches, ehrliches Gebet weit entfernt. Davon, dass er Teil deines Lebens wird. Dass er deine Probleme übernehmen und sie lösen darf. Dass er das Zepter in deinem Leben übernehmen darf. Und wenn du möchtest, dass Jesus in dein Leben hineintreten darf, er bietet sich an wie ein Gentleman, dann kannst du jetzt einfach in deinen Gedanken sagen, Jesus, ich will dich und ich öffne dir mein Herz. Jesus, ich will dich und ich öffne dir mein Herz. Wenn du das gebetet hast, komm danach zum Gebetsteam hier vorne auf der linken Seite. Lass für dich beten. Wir haben ein kleines Geschenk, das wir dir mitgeben wollen, auch von zu Hause aus. Du kannst den QR-Code einscannen. Wir schicken dir eine Bibel nach Hause. Und wir würden es lieben, mit dir Kontakt aufnehmen zu dürfen und dir zu helfen, erste Schritte mit Jesus zu gehen. Und ich bete für uns, für jede einzelne Person hier im Saal, jede einzelne Person zu Hause in der Michael Church, Gott, dass du uns lehrst, was es bedeutet, deine Bürger zu sein und in deinem Reich zu leben. Lehr du uns, was es heißt, dir nachzufolgen in allen Dingen. Und Jesus, wir rufen deinen Frieden und deine Versorgung und deine Liebe und deine Hoffnung und deinen Glauben und deine Güte und deine Sanftmut hinaus in jeden Kampf des Lebens und hinein in jedes unruhige Herz. Das bete ich in deinem kraftvollen Namen, Jesus Christus. Amen.